Un brīt no rīta šajā sestdienas rītā tiekamies, mēs jau trešo reizi pēc kārtas, šodien 10. oktobris. Prieks tiešām ir par salīdzinošu labu laiku ārā. Pie manas spīdi pa laikam saule, neskatoties to, ka pa laikam arī nolīs lietas. Cerams, ka jums ir arī labi laikapstākļi. Vēlāk šodien plāno iet pastaigāties vai gaisa pēlpot, bet kā jau bija solījis, iepriekš no sākuma mēs apskatīsim mūsu raidījumā pāris tēmas. Pirmām kārtām gribu pateikties visiem tiem, kas ir skatījušies iepriekšējos raidījumus, kas ir komentējuši, uzdevuši jautājumus, pievienojušies grupai. Mūsu Facebook mājas grupā jau ir pār pa 30 dalībniekiem. Mēs varam uzdot dažādas jautājumas gan grupā, gan ārpus grupas, bet grupā ir lielāka iespēja, ka es varēšu viņus redzēt visus vienā vietā un atbildēt. Ir bijuši dažādi komentāri uz raidījumiem, ir bijuši interesants diskusijas ar cilvēkiem, kas nepiekrīt vai dara kaut kā lietas savādāk. Tāpēc es vēlreiz cenšos atgādināt, ka šis raidījums ir mans hobijs. Es ikdienas darbā pelnus jau mājas ir pavisam citā jomā, trisniecībā. Bet savas finanses savet kārtībā un iesāktu darīt jau pirms desmit gadiem pieredze man ir, un es dalos, kā tas strādā manā dzīvē un tiem, kam gribas kaut ko izmainīt, tie var ņemt un izmantot šo soļu savā ikdienā un tiem, kam nepatīk vai tie, kam nepiekrīt, šis netiek ar varu uzspiests, jūs varat turpināt darīt tā, kā jums patīk. Bet mēs esmu vienmēr atvērts diskusijai, ja mēs to varam darīt pieklājīgi, neaizvainojot viens otru, tad man nav nekādas problēmas, ja cilvēki nepiekrīt manu viedokumu. Tātad, kā jau minēju, šodien raidījumā mēs apskatīsim par nekustamā īpašuma iegādi. Tas būs tiešām, protams, vairāk no tā viedokļa punkta, kā ir nekustamā īpašuma iegādi Lielbritānijā. Protams, ir pamata principi, kas ir neatkarīna no valsts, un tas nav svarīgi vai niancē, tas ir Latvijā vai Vācijā vai Zviedrijā vai ASV ir lietas, kas ir vienmēr kopīgas. Protams, ir nienas, kas atšķirsies, tāpēc es vēlreiz gribu uzsveikt, ka sīkākās detaļās tas būs tieši par nekustamā iepašuma iegādi Lielbritānijā. Nedaudz arī apskatīsim pamatu principus savu biznesu uzsākšanai. Es domāju, ka tas ir tā tēma, kas arī pietiekam plaši, lai to varētu valdīt atsevišķu raidījumu, tāpēc par to mēs parunāsim arī kādreiz atsevišķi un varbūt uzaicināsim kādu viesi tīpaši. Tas varbūt interesantāk no latviešu uzņēmējiem šeit Lielbritānijā. Bet pirms mēs iesākam runāt par šīm tēmām, es gribu vēlreiz atgādināt visiem, ka mēs atceramies, ka ir šie te finanšu neatkarību soļu un viena no galvenajām lietām ir tīpaši, kad savalkās tumšiem mākoņi un ir kaut kādi pērkons un negaisais aiz horizonta, ko mēs varam redzēt, kas nāk, ko mēs tagad zinām, ka pašreizējā Lielbritānijas ekonomiskā situācija, politiskā situācija, praktiskā situācija, darba vidē ar visu šo vīrusu, kas neiet projām. Iespējams, mums priekšā stāv diezgan grūti nākamie seši mēneši. Ekonomika nav vēl pilnība atgūsies, vēl aizvien salīdzinot ar iepriekšējo gadu mēs esam mīnus 7 līdz 9%, neskatoties uz to, ka bija varbūt pāris pozitīvi mēneši vasarā. Tas nenozīmē, ka mums jādzīvo bailēs, bet tas nozīmē, ka mums jābūt pragmātiskiem un jādomā. Līdz ar to šā ir tā darbojās visi tie paši principi, kurus mēs esam aprunājuši pirmajos rādījumos, kurus var redzēt grupā, kad Pēc iespējas samazināsim savu risku, un mēs esam samazināti savu risku tiekot vaļā no parādas saistībām, veidojot uzkrājumus nebaltām dienām un diversificējot savu 
mums pasākumiem mums ir, ja mums ir viens darbs, kurš mums varbūt nav stabils, tad varbūt jāsāk paralēli meklēt kaut kādu papildus ienākumu, lai iepēkšu pazūt šis darbs, mums ir kaut kādas opcijas, vai arī, ja mēs zinām, ka mums ir kaut kādi lielāki, lielāki neparedzēti izdomu priekšā, tad varbūt laicīgi jāsāk atlikt naudiem un jādomā par to. Bet, nu, kā jau minēju, šodien mēs sīkāk apskatīsim nekustumā īpašumu iegādi. Tāpēc es to tās pamainīšu ekrāni, lai mēs varam visi arī redzēt līdzi un sakot tam, par ko es, ko es runāju. Un iesākumā es gribētu ar tādu nelielu citātu, ko es ik pa laikam piemēršot autoru Deiva Ramzī, kuram es sakoju, šie tu principi arī, arī no viņa daudz ir aizņemti, bet viņam ir tāds labs teiciens angles, ko apmēram latviski pārtokojot ir tā jūsu mājai, būt jābūt svētībā nevis lāstana. Tāpēc es svarīgi nepiekt nekustoma īpašumu, kamēr neesat finansiāli tam gatavs. Un ko nozīmē finansiāli sagatavoties nekustoma īpašumu iegādē? Ja mēs runājam par šiem finanšu brīvības soļiem, kur mēs pieminēju pirmajā raidījumā un tie, kas varbūt pieslēgušies pirmo reizi, jūs esat vēsturiski aiziet apsīties gan IBF portālā, gan YouTube kanālā šos te pirmos, pirmo raidījumu, un arī finanšu grupā mums šie soļi vairāk atrunāt, bet principā kopsa vilkumā finanšu brīvības soļi ir tādi. No sākuma pirmais solis ir apzināties to, kad ir apnētas dzīvot ar, ar parādiem un visu laiku, ka tev nepietiek naudas mēnešu beigās un ka tev nepārtrauk kaut kāds krīzes iestājās, ka tev ir jāaizņemās un tu nezinu, no kuriens dabūt šo naudu. Tāpēc pirmais solis ir izveidot nebaltot dienu uzkrājumu, apmēram, tūkstots māciņa apjomā, kas tev vismaz izveido nelielu glābšanas riņķi pret mazajām dzīves nelaimēm, kas tev var notikties, vai tās ir mašīnai jānomaina kāda detaļa, kas nobrukusi, vai, nezinu, boilers jāsara labo mājās, kas ir izgājis no ierinas un nav apkuras, vai, nezinu, jāaiziet pie zobārstu pēkšņi, ārpus rindas, un tev tas izmaksās 200 mācīns vai 300 mācīns. Līdz ar to šis te, šis te uzkrājums nebaltajām dienām, tas tev vismaz veido kā mazu barjeru starp tevi un dzīves nelaimēm. Otrais solis ir patēriņu kredītu atmaksa, ja? līdz ar to uzsvars ir tieši uz patēriņu kredītiem. Patēriņu kredīti, principā, ir visi tie, kas ir ārpus hipotēkas, ja? nekustamais īpašums tajā neieskaitās. Patēriņu kredīti būtu kredītkartes, personīgi aizdevumi, mašīnas kredīti, nezinu, televīzors uz nomaksu, viss vis šādi veidu patēriņu kredīti, ko mēs ikdienā. Mēs sarindojam viņus no mazākā mazākās summas uz lielāko un koncentrējamies visu laiku ar mazāko summu, pēc iespējas ātrāk uh, atmaksājot šo te naudas summu un kā mēs atmaksājam vienu mazāko kredītu, tā mēs ejam uz nākamo mazāko kredītu un pievienojam šīs te uh, naudas, kas mums papildus atbrīvojās uh, no parādas saistībām, lai pēc iespējas ātrāk nomaksāt. Tas ir tas saucamies snowball efekti, jā, jeb, jeb um, Veļamā, sniega veļamās bumbiņas efekts, kad mēs katru ripinām, sākam ar mazu bumbiņu un palēnām, palēnām viņi kļūst par lielāk. Ja. Pēc tam, ka mūsu visi patēriņi kredīti ir atmaksāti, mums ir mūsu nebalto dienu uzkrājums ir tiek palielināts. Ideālā variantā šim te fondam būtu jābūt apmēram 3 līdz 6 mēnešu dzīvošanas izmaksu apmērā. Ja. Līdz ar to mēs, ja mēs zinām, ka lai mūsu ģimenei vai mūsu pašam personīgi mēs esam viens pats mēnesī aiziet apmēram tūkstotas mārciņas vai tūkstotas divsimts mārciņas vai vienalga vai divtūkstoši mārciņas, lai mēs izdzīvotu, tad mēs pareizinam to ar trīs līdz seši un, un tādam būtu jābūt mūsu 
iekrājumiem. Ko tas mums palīdz? Tas mums pirmām kārtām nodrošina pret lielākām nelaimēm notikumiem, otrām kārtām pret tādām lietām, ja mēs spējuši pazaudējam darbu. Mums ir bufers, vismaz 3 līdz 6 mēnešu apjomā, ka mums nav jāuztraucās, un mēs varam izdzīvot, mums nav jāskiem pa galu, pa kaklu, un jādara nepareizi soļu. Pēc šī te trešā um, um, soļa, ko mēs esam finanšu brīvības pastaigā izveidojuši, ja, tad, ja mums nav nekustamais īpašums, ja mēs īrējam, tas ir tas laiks, kad mēs varam sākt krāti pirmajai iemaksai. Ja. Um, parasti... Es viņu tur neparādu iepriekšējā slaidā, bet es tagad viņu pieliekās 3B, 3B solīt, ja, kā, kā teikt, tas ir tā kā solstarp trešo un ceturto. Mēs varam intensīvi, nezinu, gadu vai divus gadus atlikt pēc iespējas vairāk naudas pirmajai iemaksai, lai mēs atļauties atļauties mūsu budžetā ideālajā variantā vismaz 10% iemaksāt mūsu nekustamā īpašuma iegādējā, iespējams, ka arī vairāk. Un, um, protams, šie nākamie soļi, tiem, tiem mēs tagad nepieskarsimies, bet nu, nākamie soļi ir ceturtais, pietais un sastājs tiek darīts paralēli. Mēs investējam mūsu pensijā, veicam uzkrājums, vidēji vajadzētu centies vismaz 15% no saviem ienākojām atlikt vecuma dienām un uzkrājumiem. Tāpat mēs veicam uzkrājums bērniem, ja mēs gribam viņu sūtīt varbūt kādā universitātē vai gribam sakrāt priekš viņiem, priekš viņiem pirmā iemaksē māja vai vienalga vai kāzām. Un uh, paralēli cenšamies pēc iespējas ātrāk, vis, ja mūs paliek kaut kādu naudu vēl pāri, pēc iespējas ātrāk nomaksāt māju vietas hipotēku, kas mums tagad būtu iekādāti. Ja. Labi, tātad pastīsimies pirmām kārtām, kas ir šie procesi soļi Lielbritānijā, uh, iegādājoties nekustamo īpašumu. Un, un kāds ir apmēram uh, laiks, cik tas aizņem un kādas praktiskas lietas noteikās. Starp citu, neuztraucieties, es redzu komentārus, bet uz komentāriem mēs atbildēsim bišķītiņu vēlāk, iziesim cauri, tā kā raidījumu, raidījumu otrajā daļā, un obligāti, obligāti atbildēsim uz tiem, kas ir, kam interesē, un labrīt visiem, kas skatās vēlreiz. Tādēļ, pirmām kārtām process, ja? un es tieši runāšu par Lielbritāniju, es saprotu, ka mums ir vēlreiz skatās arī no Latvijas, no Īrijas, no citām valstīm, līdz ar to ir kaut kāds nienas, kas atšķirsies. Bet šeit Lielbritānijā pirmais process solis, protams, ka no sākuma mēs esam šajā pozīcijā, ka mēs beidzot esam tikušu vaļā no esam parādījumā, esam gatavi investēt savā nekustamā īpašumā, mums ir jāatroši šis nekustamās īpašums. Bieži vien tas sākās ar izpēti, jeb apskat, kas vispār ir pieejams tirgu, ja. Bieži vien tas nozīmē, kad mums jāizdomā, kurā vietā mēs gribam dzīvot. Stratēģiski varbūt mēs gribam pārvārties uz kādu citu rajonu, varbūt mums patīk tā pati pilsēta, kur mēs esam, bet mēs gribam tuvāk darbu vietai pārvārties, varbūt mums gribās kādu klusāku ielu, kur bērni var spēlēties droši. Iemesli varbūt dažādi, bet mums ir jāaizpāčīta apkārtni. Un līdz ar to mums ir šajā apkārtnē jāapstās, kas ir piedāvājums. Piedāvājums, protams, ir kā nekustamā īpašuma aģentu piedāvājums. Ja, tie bieži vien ir būti kāds specializācijā aģenti, kam ir, kas ļoti labi pārzina rajonu, kas var ieteikt, ja tu, ja tu nepazīsti pats varbūt šo te rajonu, viņi tev var ieteikt, kuras ielas ir labāks, kuras būs tuvāk bērnu potenciālai skolai, kur ir diezgan klus, kur nevandās apkārt, nezinu, jauniešu vakaros un skaļi neuzvadās. Protams, var arī skatīties interneta vietās, populārākās ir Rightmove un, un Zopla, kas mūsdienās dod diezgan lielu iespēju pašam izpētīt gan ne tikai 
esošās cenas un piedāvājumi, bet pastīties arī vēsturiski, kādas mājas pārdošās, pastīties, cik ātrā laikā šajā, šajā rajonā mājas notirgojas, kāds ir mājas vērtība pieaugums pa gadiem. Diezgan liela informācija pieejama īstenībā mūsdienās, kas salīdzinot pat pirms 10-15 gadiem cilvēkiem nebija pieejama. Laika posms varbūt diezgan ilgs, atkarībā no tā, kāds ir nekustamā īpašam tirgus, ja tu esi tādā vietā, kur ir ļoti karsts šis tirgus, kur ir uz lielu izķeršanu mājas un, un ir maz pieejams, un tik līdz māju uznākus tirgus, tā burtiski viņam pēc pāris dienām tiek notirgot. Šis process varbūt diezgan ilgs, tāpēc es ierakstīju robežās četras nedēļas kā minimālais, astoņu mēnešu ir, cilvēks cilvēkiem vajag gads, kamēr atrodi īsto, īsto mājas vietu. Ir svarīgi nesasteigt, es zinu, ka, protams, ir gribās pēc iespējas ātrāk pašam savu, un ir īpaši, ja tu esi ilgi varbūt īrējis, bet ir jāatcerās to, ka tas ir diezgan liels pirkums, un tas nav kaut kas tāds, ko tu nopērci, tev nepatīk, tad tu var vienkārši, nezinu, pēc divām nedēļām atgriezt pretis un dabūt naudu atpakaļ, jā, tas, tas nav tā kā nopiekt interneta veikalā sev, nezinu, austiņas vai telefonu vai vienalga kaut ko tam līdzīgi. Um, vismaz ir četras nedēļas, uh, ja, ja tu pat esi, pārzin to rajonu un varbūt pārvēcies citu ielu, es ieteiktu vismaz pastīties ne tikai tās mājas, bet aizbraukt vakaros uz šo rajonu jā, ar mašīnu, pastīties, kā, kāda ir vide pēc sešiem vakarā. Vai tur uz ielas ir daudz mašīnas saparkojušās, vai tev ir, pieņemsim, ja tev nav tas atsumēs off-road parking, ja tev būs tikai iela pie mājas, vai tur vispār ir vieta, kur atstāt mašīnu. Pieņemsim, varbūt jums ir divas mašīnas jūs ģimenē, jā, par to vajag padomāt. Aizbrauk pastīties, kāda ir lietainā dienā, vai tur, teiksim, viss ūdeņi tek varbūt lejā un, un pa ielu un, un tieši sakrājās visu pie tavas, pie tavas izvēlētās mājas. Katrā ziņā aizbrauk vairāk sejas tīri to vidu, apstīties, kurā rajonā tu gribi pikt, lai saprastu, vai tiešām tā ir tā vieta, kur tu gribētu iegādāties. Tāpēc nav, nav jāga sasteikt. Ja. Katrā ziņā, ja ir tiešām izveidots šis te shortlist, un mēs atradoši vietu, kur mēs gribētu pirkt šīs mājas, un mēs esam atzīmējuši vairākas, tad, 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 protams, piesakamies apskatēja māja, apskatēja, kas, protams, Covid laikā varbūt bija bišķiņ apgrūtināts, bet nu, tagad mūsdienā šā tā ir, ir, ir gan virtuālās vizītes, ko var darīt kā pirmo, bet es vienmēr iesaku tomēr iet pēc iespējas fiziski apskatīt nekustumu īpašumu, ja? lai pašam es sajūtu, jo bildēs nekustumu īpašumu aģenti vienmēr var uztaisīt ar plato ekrānu, ka iztās iztap daudz lielāk, un tu īstenībā ieeji iekšā, un tu sabūt, ka viņi daudz mazāk vai viņi kaut kādi jocīgi konfigurācija tā iztabē un tam līdzīgi. Tā, kad jūs tiešām izstaigājuši un apskatījuši un sapratuši, ka tā ir tā māja, ko jūs gribat, nākamais, protams, ir tiešām ievietot šo te piedāvājumu, ja, respektīvi, Jūs pastāstat pārdevējam, cauri nekustamā īpašuma aģentu, cik jūs esat gatavs un, un, un dodat savu piedāvājumu. Ja? Pieņemsim, jūs skatījāties māju par 200 tūkstošiem, jūs, protams, pēc iespējas gribat iegādāties māju izdevīgāk. Ja? Respektīvi, ja ir karsts tirgus un šai mājai ļoti daudz bijušas skatījumu un viņai jau ir vairāk piedāvājumi bijuši, tad jums jāaizsver šis te risks starp to, kad vai jūs piedāvāsiet pārāk mazu summu, uz kuru viņi jūs noraidīs un iedos citam, vai jūs piedāvāsiet arī varbūt ieesat azartā un, un tik šausmīgi būs iemīlējuši jau māja, kad īstenībā beigās pārsolīsiet ar, ar citiem piedāvājumiem vairāk nekā šie māja īstenībā ir vērtība. Un tāpēc jābūt arī gatavam atteikties un, un vienkārši pateikt, diemžēl, nē, tas ir mans maksimālais budžets. Bet tiklīdz jūs esat izdarījuši šo te piedāvājumu, pieņemsim, jūs noskatījāt māju pa 200 tūkstošiem un jūs esat piedāvājuši viņam piedāvājumu 196 tūkstošiem, tad principā sākā šis te 
negotiation, ja, ja tu šurp turp atpakaļ ar, ar, ar šo te pārdevēju caur viņa nekustumā īpašam aģentu, piemēram, vien, ja, nes tie viņš saka, vai nu šī summa ir piekrīt, vai nu šī summa ir pa mazu, un viņš jums dod iespēju pie, pievienot vai vēlreiz piedāvāt vairāk, ja. Un jūs varat izmantot šo te soli arī um, savā labā. Pieņemsim, jūs uztraucieties par to, ka šī te māja ir diezgan populāra un negribat, lai varbūt kāds cits cilvēks, kas vēl potenciāli varētu skatīties, tad jūs pie šīs te um, pārunu pārun procesā varētu teikt, ok, labi, es piedāvāju 196, es jums piedāvāju 198 tūkstoši, bet ar nosacījumu, ka jūs ņemat šo māju no tirgus nost, respektīvi viņu, viņu nāk no visām reklāmām nost, un viņu vairs netiek aktīvi piedāvāt tirgu un neviens viņu neskatās vairāk, jā. Un tas jums dod vismaz kaut kādu garantiju, kad jūs vienojaties par šo cenu, kad šo, šie māja nenāks kāds cits apskatīs un nesolīs vairāk. Jo ir jāatceras, ka šajā laika posmā jūs neesat nekādu kontraktu parakstījuši, jā. Restīvi, jūs varat atteikties no savu darījumu un arī pārdevējs var atteikties no šī darījuma bez, bez nekādām sakām principā. Tas, ko es ieteiktu, šīs te pārunas nevelkt īpaši garas, bieži vien, jūs gribat šo te mājas piedāvājumu, tad tam jābūt kākam par pēc Tālāk, pēc jūsu piedāvājumu akceptēšanas viņš var tik pieņemts, un ja viņš tiek pieņemts, tad jūs nākamais solis uzreiz ir piesakiet, nekustumājumi par šo pārbaudi, Anglijā ir tāds uh, home buyer survey, ja? uh, un tas ir bišķiņ savādāks nekā tajā pārbaudēja, ko veids bankas novērtētāji. Tā ir uh, pārbauda, ko jūs pats maksājat, lai jūs saprastu, kādā stāvoklī ir šī māja. Protams, iespējams, ka jums varbūt ir kāds draugs, kurš ir celtnieks, vai jūs, jūs pats uh, esat, nezinu, šajā jomā, un jūs jau varat apmēram vismaz saprast, vai māja ir stabilu, vai tur ķieģeļiem ir, nezinu, kaut kas spraugs, vai, vai jums ir labā stāvoklī, bet bieži vien šis te oficiālais homebuyer survey var atklāt daudz cits lietas, ko jūs varbūt pat neaizdomāsaties, kā piemēram, nezinu, viņš var aiziet bērniņos, pastīties vai nav asbestos tur iekšā, kas ir šīnī gadījumā Anglijā ir, ir vecs ķemikālijas, kas tika izmantots celtniecībā pirms daudzām gadu desmitiem, bet ja jums tas mājā ir, tad jums tas ir ļoti dārgi, lai tiktu vaļā no viņa. Vai arī pieņemsim saprast to, kad pieņemsim logi vai, vai piebūvu, kas mājā ir būvēti, īstenībā nav certificēta un viņi neatbilst būvniecības standartiem, kas atkal, ja jūs nopērkat māju un jūs, jūs to neesat atrunājuši, tad jums varbūt nepatikšanas pēc tam vēlāk vai nu esot īpašamā šo māju vai pašam cenšoties viņu notirkot. Tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām šo te on-buyer survey pasūtīt. Paralēli jums šajā laikā jau ir jūsu jurists pieņemts, ja, kas, kas nodarbojās ar, ar Ja jūs advokāts, kas nodarbojas ar visiem juridiskajiem jautājumiem, respektīvi, viņi ir tie, kas pārstāv jūs šajā darījumā, pirkuma darījumā, un viņas komunicēja tieši ar pārdevēju juristiem. Un viņi uzdod visus jautājumus, kas ir saistīti ar nekustumā īpašumu, ne tikai pārdošanu un eksploatāciju tamlīdzīgi, bet viņi izveidos to saucamos searches, ja, kur ir tiek pieteicis vietējie, pieņemsim, informāciju par to, vai šī māja atrodas, teiksim, aplūdz zonu riskā, vai šī māja varbūt ir vēsturiska uz zemes, kur bija, pieņemsim, tik kaut kādas iegūs kaut kādiem rakumiem, ja, kur iegūs kaut kādas, nezinu, oglas vai kaut kas tam līdzīgs, kas nozīmē, ka varbūt šī zeme ir 
jo kaut kādiem apgrūtinājumiem, ja, teiksim. Varbūt ir vēsturiski, šeit Anglijā ļoti liels specifiski, teiksim, ir, ir varbūt atrodās jūs, jūs pēkat mazā ciemata, un, un šim ciematam ir vēsturiski baznīca, un pēc Anglijas likumiem viss mājas, kas atradās noteiktā rādījusā šo baznīca, viņām ir pēc likuma jāveic noteikts naudas iemaks, ja, ja pēkšķi šajā baznīca vajadzīga atjaunot kaut ko, kaut ko remontēt, ja. Un ja jūs neapzinieties to, tad, pieņemsim, baznīca var piestādīt jums rēķinu un, un beigās jūs varat samaksāt naudu. Vai, vai pieņemsim, jūs māja atrodās uz robeša kaut kādu citu zemi, kur ļoti liela lieguma, vai pēkšņi šai zemē kaut kāds zonings mainās, kur industriālā zona tiek pievienot šai zemē un pēkšņi jums plakus mājai, jūs nezināt un tiek uzcelts, nezinu, no maz ražošanas cehs, kurš visu laiku skaļa ražo vai kaut ko vai... vai, vai gaisā laiši. Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs te viss nianses, kas ir ļoti specifiski Anglijai, daudz lielāku specifiku viņām ir um, to atstāt profesionāli jomā, atrast labu tiešām advokātu juristu, kas tu var jūt pārstāvēt uh, un atrisināt visu šīs lietas. Uh, juristu uzdomas ir visu laiku arī uh, komunicēt ar, um, ar jums un visu laiku jums pasniot, kāds ir process, uh, kā, kāds ir progress šajā jomā. Un ir jārēķinās, ka kā minimums tas ir četri nedēļas, bet nu, mūsdienās tas ir daudz barāk. Tas ir bieži vien varbūt trīs, trīs līdz seši mēneši aizņem šis te laiks, ja? kamēr šurp turp, kamēr jautājumi tiek risināti un, un visi jautājumi uzdot, kamēr viss tiek novienots, lai vispār varētu sastādīt šo te pirkumu kontraktu. Pēdējais posms ir, ka tiešām viss šīs atbildes ir, ir sastādīts, tad ir šīs te mājas completion, ja, angliskajā, ja šī kontrakta pabeigšana, kur principā līdz tam laikam jūs jau esat ieguvuši no bankas pilnībā apstiprināt šo te savu hipotēku, ja, kas arī būs daļa no tā, ko jurists nodrošinās. Jums ir šie te savi pirmā iemaksa, kas jums ir pašam uzkrāti, banka nodrošina starpību kā hipotēkas aizdevumu. Jūs iemaksājat savu maksājumu juristam escrow kontā, banka iemaksā aizdevumu summu, kas veido kopā saliekot šīs divas daļiņas, veido visu šo te pirkumu naudu. Šī nauda tiek nodota pārdevēju juristiem, respektīvi viņa iet viņa eskro kontā un notiek šie tie apmaiņa, completion, kad, kad jūs saņemat noteiktā dienā, noteiktā laikā atslēgas no šī jaunā īpašuma un nauda iet šim jauniem īpašniekam viņa kontā vai attiecīgi nosada viņa kredītas aizdības ar banku. Tagad īpašums tas nozīmē piedar jums, un ir svarīgi atcerēties, ka principā līdz šī kontrakta apmaiņā, ja, līdz šī completion date agreementam, vēl aizvien nekas nav juridiski saistoši, jūs varat tikt ārā. Tik līdz jums ir kontrakta apmainīta un jūs esat novienojušies par šo completion date, tad principā jūs esat iegājuši jau oficiālā kontraktā šo tirgotāju, un jūs vairs nevarat tā vienkārši samainīt savas domas. Lielākajā gadījumā um, situācija tas būs, jums, jūs varat, protams, nepiekt šo māju, bet jums nāksies samaksāt soda naudu, un tas var būt bieži vien pat pirmās iemaksas apmērā. Tas nozīmē, ka jūs varat zaudēt 10% no savas skādās naudas. Restīvi 10% no mājas īpašums kādā naudā, ko jūs esat iemaksājuši. Tāpēc ir svarīgi tiešām būt pilnībā pārliecinātam, ka šajā posmā jūs atgātās pirkt. Tas var, posms aizņem 
citreiz varbūt dažas dienas, citreiz varbūt tas ieaugst četras nedēļas, jo pieņemsim varbūt pārdevēs pasaka, es nevaru uzreiz izvākties, man vajag, nezinu, divas nedēļas lai atrastu, kur pirmkārt viss savas mans pārvest, vai, nezinu, vēl divas nedēļas pēc tam lai atrastu, pārvēlties savu nākumam māju, jā, līdz ar to tas, tas posms arī varbūt dažāds. Bet, nu, Tas ir tā kā apskats, cik mēs kādi šie te soļi nekustumām īpašumām. Mēs pieskarsimies bišķi savādāk arī pāris principiem no šiem soļiem, bet pirmais pat svarīgākais jautājums ir, cik es varu atļauties. Es patīvi, cik daudz mājas vai cik daudz nekustumā īpašumā es varu nopirkt. Pēc, pēc vadoties par savu finanšu soļiem un, 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 un šiem te piemēriem, kam es, kam es sekoju, ir tāds ļoti labs, vienkārši variants, kas palīdz mums nopirkt salīdzinoši konservatīvu, bet atbrīvo mums no dažādām galvas sāpēm ilgtermiņā ja, māju, kas ir tiešām mūsu budžetā. Un tā vienkāršā formula ir mēnešu mājau, kad izmaksām, nebūtu jābūt lielākām kā 25%, ja vienā ceturdaļai no kopējiem ienākumiem mēnesī. Un atmaks termiņš nevairāk kā 15 gadi. Un es paskaidrošu pēc mirklīši arī, kāpēc tieši šie procenti, un kāpēc nevairāk kā 15 gadi tā vietā, lai ņemtu, nezinu, 25 gadi vai 30 gadi kredītu. Paņemsim piemēru. Šeit ir izdomātā ģimene, latviešu, kas dzīvo Lielbritānijā. Jānis strādā darbā un pelnu mēnesi uz rokas 2200 mārciņas. Liena arī strādā darbā un pelnu uz rokas 1800 mācīnas. Kopējais ģimenes budžets, pieņemsim, ir 4000, kas viņiem ir uz rokas, pēc nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ja mēs vadamies pēc šī principa, ceturdaļa no šiem te ienākumiem ir apmēram 1000 mācīnas mēnesī. Respektīvi, tas ir tas maksājums, kas ar ko viņam būtu jārētinās šajā te savā budžetā mājauk liegādēji. Te ir runa par to, ka te ideālā variantā tajā būtu, Tajā summā vajadzētu būt tikai hipotēka maksājuma, un tur vajadzētu būt arī principā lielākajiem izdevumiem, kas ir saistīti ar mājas uh, uzturēšanu, respektīvi arī tādas lietas kā council tax, ja? uh, līdz ar to, ja mēs zinām, ka varbūt council tax ir 100 mācīnas mēnesī, tad, tad īstenībā hipotēka vajadzētu būt apmēram 900. Protams, tie 25%, tas nav tāds uh, skaitlis, ja tur izveidojās 26,7 vai nezinu, 27,2, tas nav, tas ir vienkārši Lielā mērā mēs pietrumies pie tās summas, un es paskaidrošu pēc vienkārši, kāpēc. Bet atgriežoties tādēļ pie šī budžeta. Ja mēs zinām, ka 1000 mārciņas mēnesī, tad apmēram ar vidējo procentu likmi robežās kādas pašlaik tās ir, atkarībā no, protams, cik liels, no cik cilvēka aizņemās, bet, nu, pieņemsiet, tu ņemus 5 gadu fiksēto likmi, tad apmēram robežās no 2,75 līdz 3,25 pašlaik ir, jā, varbūt bišķi kaut kur mazāk atkrīvā no bankām. Tas nozīmē, ka banka tev būtu gatava aizdot, ja tev ir pašam pirmā iemaksa, jā, robežās apmēram 150 tūkstoši uz 15 gadiem, jā. Tas, tad, tad veidotos apmēram tavs ikmēnešu maksājums ap tam tūkstotas mārciņām. Tas nozīmē, ja tu pieliec klāt vēl savus 10%, kas tev pašam būtu jāiemaksa, tad tev budžets mājai nekustamam īpašumam būtu robežās no 165 līdz 170 tūkstošiem mārciņu. Un tagad es zinu, ka noteikti ir, ir teiks cilvēki, nu, bet kāpēc jāņem uz 15 gadiem, mēs taču varam ņemt uz 25 gadiem, 
Uh, un tad maksājums būs mazāks, vai arī kāpēc mums jāpieturās tikai pie 25%. Man taču banka teica, ka es varu atļauties līdz par 40% no saviem ienākumiem. Tas nozīmē, ka es varu reitināt nevis 1000 mārciņas, bet pieņemsim 1800 mārciņas mēnesī maksāt pa māju. Un tas nozīmē, ka es varu atļauties lielāku māju. Um, atcerieties, ka tie, kas jums cenšās nopārdot, viņi bieži vien pelna komisija. Līdz ar to viņiem nav tik svarīgi, vai jūs varēsiet atļauties pēc tam izdzīvot vai nē, viņiem ir svarīgi izdarīt šo darījumu, jo viņi saņems komisiju. Un jo lielāks notirgojums, jo lielāka komisija viņi saņems. Tāpēc ir svarīgi pašam domāt un pašam plānot savus finanses, nevis paļauties to, ko tev sāk otrā pusē sēdošies. Kāpēc ir svarīgi 25%? Pastīsimies uz nākamās vairi, ja? Pieņemsim, ja jašai ģimenei, kur Jānis un Liena, pēkšņi Liena pazaudē savu darbu. Viņa ir, nezinu, krīzes dēļ, kas mums pašlāk Covid apkārt ir, ja? pēkšņi darbs ir uzteikts, un, diemžēl, viņi uzreiz nevar atrast savā jomā darbu, jo pašlāk ir viņas jomā, pieņemsim, viņi strādā, nezinu, hospitality jomā vienalga, vai viņi strādāja par, nezinu, lidostā par stjordes vienalga, you know, kadā ziņā ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi pazaudējas darbu, un viņai vismaz gadu varbūt nebūs iespējams atrast šo darbu. Atšķirība ir tāda, ka Jānim tagad ir tikai vienīgi ienākumi, līdz ar to ģimenes ienākumi vēl aizvien tikai Jāņi, 2200, viņi ir samazinājušies par 1800, maksājums paliek tāpat 1000, ja? es 25% no uh, viņu iepriekšiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka viņiem būs Tagad maksājuma procents no viņu mēnešu ienākumiem būs gandrīz vai tūpi pie 50%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam būs diezgan liels saspīlējums. Protams, izdzīvot no tās summas viņu vēl aizvien varēs, bet būs grūtāk, un lienai ir, vismaz ir iespēja atrast kādu laiku darbu, un viņiem nav jāuztracas, ka viņiem nepaliek pārne, cik naudas, lai nomaksāt rēķinus vai, vai ēšam vai tam līdzīgi. Respektīvi, krīze tā ir, bet tā nav tik liela krīze, ka nevar izkļūt ārā. Ja viņi būtu aizņēmušies vairāk un sakojušies bankas pieteikumam un aizņēmušies, ka viņiem maksājums, mēnešu maksājums būtu 1800, ja, tad iedomājamies, ja Jānis pēkšņi pelna 2200 un, un mēnešu maksājums ir 1800, pārpaliek 400 mārciņas. Ja. Tas, tas neko principā no tā izdzīvot nevar. Un līdz ar to, ja ir minimāli uzkrājumi, tad diezgan ātrā laikā aiziet cauri visiem uzkrājumiem un tad jau sākās iet mīnusos. Otra lieta, ja mēs apstamies šajā tabulā, tu vidās bišķiņ palielināšu tabulā labāk var redzēt, ir jāatcerās to, kad kāpēc 15 gadi un kāpēc ne 25 gadi. Ja? Bieži vien cilvēki fokusējās uz šo te ikmēnešu maksājumu, ko esmu pasvītrojies ar dzeltenu krāsu. Ja? Mēs redzam pie šīs te aizdomu summa 150 tūkstoši un procenta likums 3,25. Uz 15 gadiem mēnešu maksājums ir 1054 mārciņas mēnesī. Ja mēs ņemtu 25 gadi termiņš, mums mēnešu maksājums ir 731. It kā liekas, nu, par 300 mārciņām mazāk mēnesī maksājums. Man taču būtu izdīvīgāk ņemt, kur man mazāks maksājums, mēs nepadomājam par to. Atšķirība ir tāda, ka mēs apmaiņā par šiem 300 mārciņām mēnesī esam 10 gadus ilgāk um, parādos par savu nekustamo īpašumu. 10 gadus ilgāk mēs pārmaksājam kredītu maksājumu. Tas ne tikai nozīmē, ka 10 gadus ilgāk mēs esam maksājumu kādam citam mūsu brīvos līdzekļus un neveidojam savus papildus krājumus. 
bet tas nozīmē, ka mēs arī pārmaksājam. Ja mēs pastamies uz šo te mazāko summu, ja, kas tagad ir pasvītot, mēs redzam, ka mēs atšķirību tāda, ka par 300 mārciņām mēnesī mēs esam desmit gadu laikā īstenā papildus vēl pārmaksājuši 30 tūkstoši par šo māju. Respektīvi, aizņemoties 150 tūkstoši, mēs esam atdevuši bankā nevis 180 tā kapēkām, bet mēs esam atdevuši bankai atpakaļ gandrīz 220 tūkstoši. Ko tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmām kārtām mēs pārmaksājam pa virsu entos procentus, un otrām kārtām pēc 25 gadiem cilvēki pieņemsim tā māku, mēs nopiekā pa 165 tūkstošiem, varbūt arī ir pieaugustajā vērtībā līdz tiem 220 tūkstošiem, ko daudz cilvēku saka, nu, viņi vienkārši pieaugst līdz, līdz tā vērtībai. Bet mums papildus pa 25 gadiem viss, kas ir, būs vienkārši nomaksāta māja, kas būs vērt 220 tūkstoši. Ja mēs būtu paņēmuši otru principu un maksājuši 300 mārciņas mēnesī vairāk, respektīvi tā, kā bija plānots šo tūkstotas mārciņas mēnesī, tad mēs 15 gados jau esam nomaksājuši, un kamēr, teiksim, otri cilvēki, kas izvēlās vēl nākamos 10 gadus turpināt maksāt, mēs varam šos tūkstotas mārciņas, kas mums tagad ir atbrīvojušās, jo mums māja nomaksāt 15 gados investēt. Mēs varam vienkārši viņas likt, zeķē krāt vai bankā, ja, vai arī investēt um, um, aisā, ja, kur atkarībā no pieauguma mums desmit gadu laikā šie te tūkstotas mācīņas, ko mēs būtu maksājuši papildus vēl katru mēnesi um, par nekustumo savu īpašumu, izveidojās un pārveidojās pa 120 tūkstošiem līdz 170 tūkstošiem uzkrājumos. Ja. Tas nozīmē, ka mūsu 15 gadu laikā pieder māja, kurai šā vai tā pēc 25 gadiem pieaugs vērtība, plus vēl mums ir skaidri naudu uzkrājumiem, ko mēs varam izvēlēties vai nu nopirkt vēl vienu māju vai nezinu, uzdāvināt saviem bērniem, uztaisīt biznesu, vienalga kādas lietas katrā ziņā, vai vienkārši atstāt savai pensijai. Tas nozīmē, ka mēs ilgtermiņā esam parūpējušas vairāk par sevīm, nevis par finanšu uh, uzņēmumu banku, ja, lai viņam būtu lielāki ienākumi. Tāpēc ir svarīgi atcerēties tiešām šo te, šo te 15 gadu termiņu, ja, kas ir maksimālais ideālai varantē, ja mēs varam tiešām sakoncentrēties, jo ātrāk mēs nomaksājam savu hipotēku, kas lielākais daļai ģimeņu, kas tādā parastos normālās darbos, tas ir bieži vien lielākais, lielākais izdomas un lielākais kredīts saistība. Tas mūs atbrīvos pēc iespējas lielākus finanšu līdzekļus. Un es zinu, ka tas nebūs populāri, jo tas nozīmē, ka bieži vien mēs nevaram varbūt atļauties tādu māju, kādu mēs, mēs gribam nopiekt, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nevaram nopiekt kaut kādu māju. Varbūt tā nebūs tik liela, kā mēs gribējām iesākumā, varbūt tā nebūs pašā labākajā rajonā uzreiz, kur mēs gribējām. Atcerieties, ka tik līdz mēs ejam skatīties uz jaunām mājām, tad bieži vien šīs mājas ir stipri pārcenotas, tā, ka viņas ir varbūt uzbūvētā speciālā rajonā. Pirmām kārtām šis te developers, ja kurš šīs mājas ir uzbūvējis, viņš ir, viņš cenšās pēc iespējas vairāk nopelnīt. Līdz ar to varbūt mēs nesamies uz jaunu māju, mēs skatāmies jau uz lietotu māju, un bieži vien mājas, kas ir celtas 60., 50., vienalga kādos gados, tas nav, nav svarīgi, kurā gadā viņi celta, kāda viņi ir, cik kvalitīvi viņi ir uzcelta un cik labi viņi ir saglabāti. Bieži vien viņas ir labākas nekā šīs te jaunās mājas, kuras ceļ masu būvniecības kompānijas jau un attīstītāji. Es šajā jūmā diezgan aktīvi darbojos, līdz ar to es zinu, kādi ir drausmas stāsti cilvēkiem, kur ir tiešām šī kvalitāte mājām, jaunajām, it kā izskatās viss fantastiski, bet tiklīdz tu ievācies, saprot, ka skaistās apdevas īstenībā diezgan šoki būvniecības standarti. Kāds ir papildus izmaksas, ar ko rēķināties pie um, nekustumā īpašuma iegādes? 
tā vēl viens svarīga lieta, ko apskatīties, ja? tad ar pirmām kārtām es personīgi iesaku tiešām atrast labu nekustumā īpašumu brokeru, ja? un te nav runa par to, kas ir labs nekustumā īpašumu brokeru, te nav runa par to, kad nezinu, mana paziņa, manas paziņas paziņa jūras ir, ir nodarbojās kā brokeris, papildus um, ikdienas darbam, jo viņš ir izgājis kaut kādu vienu nedēļas online kursu, ja, un, un, vai arī viņš, nezinu, strādā bankā un, un viņš ieteica bankas brokeri, ja. Labs brokeris ir tāds brokeris, kas jums, kaut arī jums nāksies viņam samaksāt, viņš jums ilgtermiņā ieekonomēs nauda, ja. Labs brokeris pirmām kārtām ir tāds termins kā whole market, ja, restīvi pilns tirgus, viņš pārstāv visus aizdevējus, kas ir tirgu, viņš nav piesaistīts kaut kādām konkrētām bankām, ja, um, pieņemsim, varbūt ir HSBC banks uh, brokers, kurš var tikai piedāvāt šos te finanšu produktus, ko piedāvā šīs te bankas, jeb, jeb, jeb banka grupa. Um, brokers, kas strādā whole market, viņš var iet pie viena alga, kura aizdevēja. Un atcerieties, kad katram aizdevējiem ir savi kritērija, ja? varbūt Nationwide Building Society, viņai, viņi novērtēs um, pirmo reizi, pircējs, kas varbūt ir jauna ģimene, un tā ir pašpriekšējiem māju, un viņiem ir citādāks produkts nekā, pieņemsim, piedāvās First Direct Bank, kurai ir varbūt savādāks kriterijas šiem tajā. Mūsu pašu gadījumā, kad mēs pirkām savu nekustumu pirmo īpašumu, šis brokers atrada piedāvājumu, kur bija ne tikai labāk procentu likme, kur bija ne tikai lielāks un realistisāks novērtējums bankai, bet principā viņš vēl atrada arī piedāvājumu produktu, kurā bija arī tā kā cashback, līdz ar to Tiklīdz mēs darījām noslēdzām noteiktā laika posmā, mums šī banka atmaksāja pakaļ 500 mācīņas, kas principā nosedz mūsu brokeru izdevums, līdz ar to mūsu šis brokeris neko gandrīz vai neizmaksāja. Un, un pretī mēs vēl iegavām šādā tā ļoti labu finanšu produktu ar zamākiem procentiem, nekā mēs skatījāmies tirgoju pieejams un, un izdevīgumu. Bet, nu, robežās 350-500 mācīņas jūs samaksāsiet brokeram. Uh, jurist um, ir dažādi jurist, es arī iesaku iegūt... Uh, vismaz pāris tāmas no vismaz vairākiem juristiem, kas ir, kas, kas ir labi, ko iesaka varbūt jūsu nekastumā īpašuma aģenti, ar ko viņi sadarbojušies. Juristiem nav svarīgi, vai viņi ir lētākie, nekad nestaties pēc iespējas lētāko cenu. Ja? Robežās apmēram vidēji māja izmaksās juristi apmēram 1000-1600, jo jāsaprot, ka juristi paši pakalpojumi, plus vēl jums būs jāapmaksā visi oficiālie pieteikumi, kas ir tā saucamies searches, uh, surveys un visu tādas lietas. Uh, un juristi šeit Anglijā ir tīpaši nekustumā, īpašam juristi ir izslavēti ar to, kad viņi bieži vien ir tā saucamie jābaksta ar koku burtiski, jā, ja tā varētu teikt. Jā. Tev nepārtraukt, viņiem ir jāsaka un jāsūt, jo viņi, viņi bieži vien uh, apstādā ļoti lielu datu daudzumu un viņiem bieži vien ir tā, kad aizņem divas nedēļas, lai viņi kā vienkārši rindiņu uzrakstīt savā stāvpā un komencēt. Līdz ar to ir tāds izslavēts uh, teiciens par šiem angļamaniem, kad vienmēr šie tev juristi, tev viņi, tev viņi visu laiku ir babysitot, ja, ka tev visu laiku viņas tā kā, tā kā mazu bērnu pieskat. Ja. Tāpēc, ja tu var atrast labu juristu, kurš ātri risina, kuram pašam ir iniciatīva, kurš pats uh, aktīvi darbojās, tad nav svarīgi, ja viņš ir dārgāks, ja, pat ja viņš ir 500 mārciņas dārgāks, viņš tev iespējams samazinās šo te visu procesu pa 3-4 mēnešiem, tu var ātrāk ievēties savā mājā un tev ir mazākas problēmas un, un viņš atradīs arī lietas, ko varbūt nepiefiksēs citi juristi. Šie ir home buyer survey, ko es, ko es minēju, ja, kvalitīvi um, um, 
mājas apskati, ja, kas ir tehniskā apskate, atkal ir, ir svarīgi, ka tu ņem kādu, kurš ir certificēts, kurš ir industrijas pārstāvēts, kuram ir pašam apdrošināšana, lai viņi, ja viņi pēkšņi kaut ko nepareiz atklāja, vai ja kaut ko viņi nav piefiksējuši jā, te mājas apskatē, un vēlāk tas uzspēlē, lai, ja tev viņš pēkšņi būtu tiešām nonāklis tādai situācijai, ka tev jāiet uz tiesu, tad viņam ir arī šī apdrošināšana, kas sadz visus izdevumus un kas tev atmaksās kaut kādas izmaksas, kas tevi ir radušās ar šo te viņu nepareizi vai to darbu. Bet parasti home-based survey, home-based survey ir robežās no 200 līdz 350 māciņām. Un tas, ko tu saņems, ir pilns certifikāts, kurā būs aprakstīti dažādi punkti. Bieži vien viņu izmanto šo te traffic light sistēmu, ja, kur zaļā dzeltenā sarkanā restīvi, zaļā ir lietas, ko viņi atklājuši, bet kas nav tik svarīgs, dzeltenā ir, ir, ir lieta, un kas neietekmē zaļā, zaļais traffic light, tas neietekmē nekādu mājas vērtību un neietekmē arī tavu pirkumu. Dzeltenā lieta ir, ir, ko viņi ir atklājuši vai kur viņi pilnībā nevar uzzināt, pieņemsim, ja viņi iegājuši mājā un uh, lai pārbaudītu grīdas vai tiešām tur dēļ nav izpūši, bet diemžēl um, viņi nevar visās istabās pacelt tepīts, pieņemsim, jā, jo bieži vien viņi, viņi fiziski nevar uh, uh, ja kaut kāds, teiksim, sienu pārklājums vai, vai, vai tepīts pārklājums, viņi nevar celt to, viņi var tikai pastīties no tās vietas, kur viņi var piekļūt. Jā. Tāpat pieņemsim bērniņos, Ja viņam ir lūka, bet bērņos, teiksim, nav izbūvēta grīda, un viņš, nevar, viņš var tikai tikt cik galvu un ar, ar luktrītu apsīties bērņos, tad viņš varbūt atzīmēs ar, ar dzeltano, kur tik cik viņš varēja redzēt, viss ir ok, bet ir iespēja tev pievērst vairāk uzmanību, un tu varbūt papildus uzdot jautājumus savam pārdevējiem par šo statusu. Un sarkanā lieta, kas bieži vien ir highlightsot, kas ļoti svarīgi, ja, ja tev ir tiešām tas var ietekmēt mājas vērtība vai mājas drošība vai mājas eksploatācija, Tās ir lietas, kas varbūt, pieņemsim, viņš atklāja, ka boilers ir, nezinu, 15 gadus vecs, un viņš nav bijis katru gadu servisots, jā, pēdējos 5 gadus, vai arī, pieņemsim, viņš atklāja to, kad māja ir plaisa sienā un tā ir struktūrāla plaisa, jā. Tas ir visi lietas, kas var ietekmēt mājas vērtību un mājas eksploatāciju un arī šo te darījumu. Tad ir jāpadomā arī par pārvākšanās izmaksām, jā, kas bieži vien būs robežās no 250 līdz tūkstās mācīņā, un kāpēc tiek liela robeža, tāpēc, kad varbūt jums ir diezgan maz mantas, un jūs varat visu vienkārši salikt savā mašīnā no tās vietas, kur jūs īrēt, vai izīrēt paši savu busiņu, un vienkārši mierīgi visu to salikt, bet pieņemsim, varbūt jums jau ir esošā māja, un jūs pārvatīties uz jaunu lielāku māju, un jums ir vajadzīgs nezin četras istabas, kas ir jāpārpakoj ļoti daudz lielas mantas, un pašiem tas nav praktiski, un jums Arī šeit Anglijā, lai saprastu to, ka dabūt kvalitīvu darbaspēku, kas to izdarīs labi ar visām apdrošināšanām, kas iepakos jūs mantas, kas tiešām nogādās viņas otrā galā un, un nesaplēsīs, tas, tas, tas varbūt izmaksā daudz vairāk. Vai arī pieņemsim, jums būs varbūt pārs nedēļas jāatrod, kur uzglabāt šīs mantas un jums jāīrē varbūt kādu uzglabāšanas vietu. Visbeidzot arī ir apdrošināšanas izmaksas, jā, es tevi jūs jauniem īpašumam jūs būs jāmeklē, apdrošināšanas sums, ja, lai es pilnībā sardzu pret visiem negadījumiem, kas ir, teiksim, vai notikt vai mājas, nezin, vandālēsums vai kaut kādi nodekšana vai, nezin, uzkrīt koks, jums tam restie, kas pilnībā apmaksās jums mājas vērtību, lai jūs varat atkal atbūvēt un, un atgriešu šo māju dzīvojumā statusā. Un, un tas, protams, var atkarīt būt no tā, kurā rajonā jūs pēkat, kāda jūs situācija, kāda mājas vērtība, bet, nu, Plus mīnus, apmēram, 200 līdz 350 mācīnas gadā tas ir jārēķinās um, 
un atkal jums ir vajadzīgs labs apdrošināšanas brokers, vai arī, ja jūs nekustamā īpašam brokers, viņam pašam arī ir bieži vien ir sakari, un viņš var, viņš var piedāvāt šo te polisi jums. Protams, tam, tam visam pa virsu ir arī tās lietas kā stamp duty, it īpaši, ja tas nav jūs pirmais nekustamais īpašams, bet jūs jau pārkot otro, Tas ir tā kā zemes nodoklis saucamais, jā, nekustumā īpašuma nodokli, kas ir jāmaksā um, šeit Anglijā. Un atkarībā no tā, vai jūs esat pirmoreiz pircējis, uh, vai jau, jau ir bijis jums nekustumais īpašums, tie, tie konkrēti procenti no naudas summas. Ja. Um, tagad pašlaik ir šis stamp duty iesaldēts līdz martam. Tas nozīmē, ka uh, nekustumiem īpašumiem, lai noteikti uh, vērtībā nav jāmaksā šis stamp duty. Tas nozīmē, ka tiem, kas pašlaik, veids pirkums, tie var ieeknomēt bieži vien lielas summas. Pieņemsim, ja tu pēc māja apmēram 300 tūkstoši vērtībā, un tev jau pirms tam ir bijis nekustumais īpašums, tad apmēram, nezinu, 4 līdz 5% tas bieži vien var salasīties diezgan, diezgan lielu naudas summas, tie var būt 3 tūkstoši, kas tev būtu jāierēķina vēl vai 3,5 tūkstoši, kas tev būtu jāierēķina šiem te stamp duty, kas tev arī papildus jāsamaksā. Nu, lūk, Tās ir palānām uh, lietas, ar ko ir jārēķinās. Ja? Uh, mēs patīsimies uh, pēc mēnklīši arī uh, komentārs un jautājums. Um, bet nu, vēl pāris principi, par ko mums būtu jāpadomā pie nekstumā īpašuma iegādes un ko mēs skatāmies. Ja? Ir atkarībā saprast arī, kādi mēs nekstumā īpašuma iegādājamies un prieš kam mēs viņamies. Bieži vien, ja mēs gribam iegādāties nekstumā īpašuma, kas mums būs nezinu, mūsu māju uz visu atlikušo mūžu, ja, tad bieži vien tā nav pirmā māja. Pirmā māja tīpaši jaunām ģimenēm vai tiem, kas tikko uzsāk uz nekustumā īpašumu kāpnēm kāp. Tad tā ir vienkārši veids, kā pārstādi maksāt īri un, un pašam sākt uzkrāt šo te kapitālu savā nekustumā īpašumā. Tas nozīmē, ka pirmāja māja būtu, protams, jābūt ārtai, viņai jābūt praktiskai, viņai jābūt labā drošā vietā, bet tāpat laikā mums ir jāstās, kā mēs varam mak- maksimāli um, izveidot šo te pārpārdošanas vērtību šajā mājā. Līdz ar to viens nerakstīts likums ir, ir kad ir angļām tāds teiciens by the worst house on the best street. Ja? Es tīvi nopēc uh, um, vismazāk vērtī, vērtīgo māju pēc iespējas vērtīgākā ielā. Es tīvi atrodu to location, 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 ja? to vietu, kur tiešām visi grib dzīvot, kur pēc iespējas lielāk vērtība ir um, tieši tajai pozīcijai, tajai vietai, un pēc iespējas lētāko nekustumā īpašumu iegādājies, kuram tu pats varēsi pievienot vērtību. Un kā mēs varam pievienot vērtību nekustumā īpašumu? Mēs varam savest viņu labākā kārtībā, respektīvi mēs varam bieži vien pievienot vērtību pat ar tādām mazām lietām, kā vienkārši savadot apkārtu, nezinu, nopļaujot zāli, savadot celiņu uz māju un žogu kārtībā, nokrāsojot sienas, varbūt nomainot lūgas. Tās nav pārāk lielas lietas, tās ir pārsādi diezgan lielas kosmētiskas lietas, ko bieži vien izdarot, neieguldot lielu īpašumu, pēc tam, pēc pāris gadiem notirgojot, šajā māja būs pieaugus vērtība. Ja? Bieži vien pieliekot, varbūt kaut kādu piebūvu mazu, šajā ielā mēs padaram šo māju lielāku un pēkšu viņu kļūst no, no divas tabu mājas, pa trīsas tabu māju un līdz ar to viņai jau Līdz ar to ir svarīgi šajā pirmajā pirkuma posmā, kad mēs tikko pērkam pirmo mūsu īpašumu, ir saprast to, ka diez vai mēs dzīvosim tur visu atlikušo mūžu, un tāpēc neuztraukties, vai tā ir tā ideālā māja. Uz pirmās mājas mēs bieži vien uh, 
vienkārši nopelnām papildus naudu, lai tiešām pēc tam varētu spērt savu nākamo soli, un tad jau iegādāties savu, nezinu, sapņu māju vai savu, savu sapņu nekstumu īpašumu. Tas tāds maziņi, maziņi atkāpīt. Pastīsimies, kas mums ir jautājumos. Labrīt visiem. Labrīt, Aigar. Aigar saka, es iegādājos māju Londonā divus gadus apakaļ. Šobrīd doma bija par pārdošanu, bet man ieteica, jo māja jau ir 56 gadi un vēl 4 gadi. Ieteica, jo māja jau 56 gadi un vēl 4 gadi. Un tiks izpirkta no karalistas zemē jo līgums ar karalisti ir uz 60 gadiem, bet pašlāk man pieder tikai sienas, vai tā ir pareizi. Um, jā, Aigar, es pieļauju, ka runa ir par uh, terminoloģiju leasehold vai freehold. Ja? Anglijā ir tāds, ir tāds um, jēdziens, kas saucās leasehold vai freehold. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā nekastamais īpašums uh, attiecībā kā uzbūvētā, kā tu pats minēji sienas, ja jeb struktūra, ja pati māja, atrodās uz zemes, un vai tā zeme pieder tev pašam kā, ka tu iegādājies šo māju, vai šī te zeme pieder kādam citam, un Anglijā atkal tā specifiski, kā tu jau teici, ka viņu var piederēt varbūt kādam, kādam citam īpašniekam, respektīvi tas varbūt ir kāds lords vai lēdīja, kurai ir bijuši kaut kādi vēsturiski zemes īpašumi, ja, un kura ir izīrējusi uz, nezinu, teiksim, uz simtas gadiem šo te īpašumu, uz kuru uzbūvēt šīs te mājas, vai tas pieder biežiem baznīcai bijuši zemes apkārt, vai kādām institūcijām, pat universitātēm daudzām, jā, ir bijuši. Līdz ar to sanāk, ka tu it kā nopērci nekustomo īpašumu, un tev pieder pieder, protams, tas fiziskās, kas ir uzbūvāts uz šī zemes, bet tu nevis iegūst īpašumās uz zemi, bet tu iegūst īpašumā lietot šo zemi. Bieži vien es ies, un arī principā visi iesaka, nepiekt leasehold īpašums, jā, jo pirmām kārtām tu saprot to, kad ja pēc daudziem gadiem, pat ja tu nopēc, nezinu, tādi, kam ir 50 gadi vai, nezinu, 60 gadi, tas nozīmē, ka ja tev bērni iemanto tavu nekustumā īpašumu, viņiem pienāk šis laikposums, kas ir varbūt, nezinu, pēc četriem gadiem, pieciem gadiem, desmit gadiem un algi. Un ja šis te zemes īpašnieks izdomā, ka viņš varāk negrib atjaunot šo te ilgtermiņu īris līguma temību, vai viņš ir izdomājis šo zemi, nezinu, tālāk pārpārdot, tad tu principā nonāci situācijā, ka tev ir jāsavāc viss, kas ir šī zemes uzbūvēts un, un, un jādodās projām. Un tev tavā nekustamā īpašuma nav nekāda vērtība, un tu principā es nopietis tā kā tukšu gaisu, jā. Vai arī bieži vien, pat ja viņi atjauno šo te leasehold līgumu ar tevim, tad bieži viņi jau var ierastīt līgumā, kad ir kaut kāds zemes apkopas izmaks, ja, teiksim, viņi izmantos kaut kompāniju, kas tagad rūpēsies par to, ka mauriņi apkārt tiek apcirpti vai nezinu, vai tam līdzīgs, un tev sanāk vēl par to, ka tu dzīvo šīs zemes papildus maksāt kaut kāds noteikums, tāpēc pēc iespējas, kur ir, uh, ir ja, ja tev ir iespēja tagad pārdot šo nekustu īpašumu un nezaudēt naudu, es labprātāk pārdot tādu un vienkārši dotos, kur es varu dzīvot kā freehold, nevis kā leasehold. Uh, labrīt Meškoņa uh, kungam, uh, labrīt Nauris. Uh, uh, Juris Freimans ir uzdevis arī jautājumu, pastīsimies, ko Juris uzdod. Vai svarīgi, lai jurists ir local? Vai tas var būt Anglijas otrā galā un darbus viss var paveikt attālināt? Telefonu sarans e-post un tā tālāk. Jā, Juri, principā agrāk bija tā, kad pēc iespējas Vietējais jurists, protams, varbūt pārzinās um, kaut kādas specifikas un viņš zinās um, konkrēti varbūt kaut kādas um, kolēģis un viņš var bieži vien ātrāk 
izbīdīt lietas. Bet mūsdienās viss ir tik, tik ļoti digitāls, un juristis paši savā starpā darbojās, teiksim, pārdevēja jūras, varbūt arī var atrasties kaut kur valsts otrā galā. Ja? Līdz to tas vairs nav tik svarīgi, lai viņi būtu vietējā. Svarīgi ir tiešām atrast juristu, kas ir, kas ir tiešām labs, uzticams, kuram pēc iespējas ir labāki kontakti, arī ar, varbūt, tā saucamo land registry, ja, respektīvi, kur viņi var ekspedēt kaut kādus dokumentus ātrināt, ja. Līdz to es neuztrauktos par to īpašu, vai, vai jurists ir, ir, ir vietējis. Um, mūsu personīgie juristi atrodas apmēram stundas braucienā no mums, kurus mēs izmantojam savu nekastomu īpašumu iegādējumu. Pārsvarā visas lietas mēs izmantojam telefonu sarunas. Es personīgi iesaku visu, taisīt savu e-pastiem, pat, ja tu zvani, tad pēc tam šāja tā uzrakstīt e-pastu, lai tev ir rakstiska saikne visam tavām lietām, ko tu esi pārunājis, jo tiešām kaut kas pēkšņi notiekās un kaut kādas ir nepatikšanas ar juristiem, tad vienmēr tev vajadzīgi pierādījumi, ja tu iespēji ombudsmenu vai, vai teiksim, kaut kādu vidutāju, kas izskatīs jūs situāciju, lai pēc iespējas tev visi sarakstē. Daudzi juristi izmanto mūsdienās tagad portālus, kur tev automātiski kā ir kaut kāda jaunākā dokumenta ienāca, vai kaut kas tev jāparaks, vai kas tam līdzīgs tev portālā parādās paziņojums, un tu automātiski par to tiec informēts, un tu var ielogoties un, un visu apskatīt un, un uzdot jautājumus. Uldis uzdot jautājumu, kāds ir tavas domas par shared ownership opciju? Atkal tas būtu pats pēdējais mirklis, pats pēdējais solis, uz ko es parakstītos nekustumē īpašumā. Ja? Jautājums nekustumēs īpašums ir tas, tas ļoti nopietns solis, un es gribu samazināt pēc iespējas lielāku risku. Jeb kāda schēma, kur es, kur es neesmu pilnībā kontro, nekontrolēju savu nekustumā īpašumu, man tas ļoti nepatīk. Un shared ownership, lai īsumā saprast, par ko ir runa, ir, ir, ir atšķirība ar to, kad es pērku nevis visu māju, bet es daļu pērku no šīs te mājas, jeb domājamā daļa, ja? respektīvi man pieder 50% no šī te nekustumā īpašuma. Um, Anglijas dienvidos vai arī ļoti dārgās vietās, kur ļoti dārgs nekustumās īpašums, šis ir ļoti populārizāts veids, kā dabūt cilvēks, kas varbūt fiziski nevarētu normāli atļauties šos nekustumās īpašums, kas tur uzbūvēti, lai dabūtu viņus vismaz kaut kā uz, uz šīm te um, iekšāšajos nekustumās īpašumas, lai varētu nopārdot viņus, jā, līdz ar to... Um, nekustumā īpašuma attīstītāji bieži vien vienojās ar bankām, vai arī ir valsti, vai kaut kādiem vietējiem kaunseliem, kad viņi pārdona šīs te daļas. Ja? Un ikā tev, protams, ja tu pēc 50% no mājas, tad tev maksājums ir mazāks, tev mazāk ir vajadzīgs hipotēka un tam līdzīgi. Bet ko tas nozīmē? Pieņemsim, tu nodzīvo divus gadus, tu nopērši šo te, nezinu, um, dzīvokli, vai tu nopērši šo te māju, un tev pieder 25% no viņas, vai nezinu, vai, vai 50% no viņas bet tu nopēc un pēc gada tu saproti, kad īstenībā šis rājums ir galīgi, galīgi ganām, ja? Pirmām kārtām, nezinu, tik līdz kā nolīst ūdens, visas ielas ir aplūduši, jo tur nav normāli izbūvēta kanalizācija, vai, nezinu, pēkšņi tu saproti to, kad tu nezināji, ka man nesāk dzīvot tur, kad blakus ir bijis diezgan skaļš ring road, un tev retīgi naktīs nepatīk, ka tur ir pārāk skaļš, vai vienāli, kas tev būtu par iemeslu. Bet doma tāda, ka tev pirmām kārtām, lai notirgot šo te īpašumu atkal, tu nevari pieņemt pats lēmums, tu esi tikai pusi īpašnieks vai 25% īpašnieks, līdz ar to tev viss ir jāsaskaņo ar to, kam pieder šis pārējais procents, ja? šim te nekastam īpašam. Un tas atkal rada vienkārši papildus stresu, papildus liekas problēmas, un tu nekontrolē visu šo te, šo te gāju, tu nekastamai īpašumam. Tāpēc pēc iespējas es iesaku, kad pirkt normāli, kur tev pieder 
pašam savām budžetā. Uh, Viktors Belasiks pieļau, ka dažiem skatītājiem pēc šī info nokatīs lielas rozā brīles nocīm par savām iespējām, ko var atļauties. <laughs> Jā, uh, Viktor, nu, es parasti, kad runāju par šīm tēmām, tad cilvēkiem parasti tas ļoti nepatīk, uh, jo daudzi, uh, saprot to, kad īstenībā, pirms tam, kad ir sēdējuši tirzniecības ofisā uh, uz, lielā, uz lielā, teiksim, nezinu, Bellway Homes vai vienalga Harrison Homes vai vienalga kuriem lielajiem uh, tirgotājiem, Un, un viņiem šis te tirzniecības aģents stāsta, jā, tu varēsi atļauties, tas viena alga, ka tev ir alga, nezinu, 30 tūkstoši gadā, un tu šādā var atļauties māju pa 300 tūkstošiem, jo tu vienkārši ņem viņus 35 gadiem kredītu, un a, ņem 20% aizdevumu, ko valsts tev aizdos uz 5 gadiem pirmajā iemaksā. Restīvi, aizņemies, 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 galvenais tikai pēc iespējas nopērš šo te māju, ja? Un, protams, vēlreiz zagādināšu to, kad jāsabūt, kāpēc viņš to saka. Ne jau tāpēc, ka viņš ļoti labs draugs un viņš tiešām grupējās par to, lai tev iekļūst labā mājā. Un viņš to dara tāpēc, ka viņa uzdoms ir tirgot. Ja? Viņam maksā par to komisiju, un jo lielāk māja viņš tā notirgos, jo lielāks procents viņam no tā būs. Vai tu pēc tam varēsi to atļauties, vai tad tev radīs finanšāli grūtības ilgtermiņā, tas viņam ir pilnīgi piekājas. Pēc 12 gadiem, ja tev tiešām būs kaut problēmas, tu viņu vairs neatradīsi. <laughs> un tam līdzīgi. Līdz ar to, um, Rozā brīles var nokrist, bet ilgtermiņā ticiet man, ja mēs atļaujamies un nopērkam tādu māju, kas ir mūsu budžetā, tad mums tiešām šī māja būs par svētību, nevis par lāsti. Ja? Mums, mums, mēs varēsim labāk ātrāk izveidot savu finanšālo neatkarību. Ja? Um, cik fantastiski būtu, ja teiksim, tevi 35 gadi un tu nopērc nekustumē īpašu un tiešām, ko tu atļauties 15 gadu hipotēku, varbūt tu nomaksi ātrāk, un pieņemsim tev uz 50 gadu vecumā, tev jau vairs nav hipotēkas maksājums un tev pieder pašam savus īpašums pilnībā nomaksāts Lielbritānijā. Ja? Um, tas nozīmē, ka tev nākamos gadus nav jādomā, nav jāuztraucās. Ja tev, ja tev 50 gadu vecumā pēkšņi pazūd darbs, tev nav jāuztraucās, ko, ko maksāt mēnesī, uh, jo tev nav mēnešu maksājums par nekas tam īpašumu, tev pilnībā pieder. Um, Ainārs Aldemans, labrīt, vai ir kāda publiska datubāze, kur var redzēt, kas ir īpašnieks konkrētam zemes gabalam vai mājai? Jā, principā ir, ir datubāze, tā saucamais land registry, jā, tāpat kā mums zemes grāmata Latvijā, jā, bija grāk, restīvi, ir, ir datubāze, kurā var redzēt, kas ir īpašnieki konkrētiem zemes gabaliem vai mājai. Man jāpainteresējās būs ar to publisko daļu. Man liekas, es nezinu, vai gluži publiskā bezmaksas datubāze. Pat, ja pat, ja ir tāda publiskā bezmaksa, noteikti būs kaut kāds limitēts informācijas daudzums. Tā kā visdrīzākais, kad varbūt ir kaut kāda maksas līdzīgā, kā Latvijā varbūt, kad iemaksā kaut kādu konkrēto informācijas vairī, vai ja tev tiešām ir pazīstams jurists vai kāds, vai, vai caur paziņā tu var dabūt kādu juristu, tad viņi noteikti var šo informāciju tad diezgan ātri dabūt. Um, tā nebūtu nav problēma. Protams, jāsaprot to, kad tie, kas tiešām gribēs noslēgt patieso uh, īpašumu uh, labumu turētāju, to vienmēr varēs izdarīt. Viņi vienmēr uztaisīt um, offshore kompāniju, ja, vai arī uztaisīt diezgan kompleksu, kad nekas tomēs īpašums pieder limited company, kurai ir varbūt vairāki īpašnieki un teikotāji parādās kā kaut kādi um, um, citi nekā īpašais, īpašais turētājs, tā kā ar to arī jābūt uzmanīgam. Bet to labs jurists jums vienmēr palīdzēs izvadīt cauri, ja, lai jums nav jāuztraucēs. 
Nauris minēja, pie mums Spānijas dienvidošu ļoti daudz no Liebritānijas iegādājas īpašums sevišķi šobrīd. Spānijas bankas ir ļoti pretim nākošajiem klientiem, kā ar bankām un hipotēkām ir Liebritānijā. Pašlaik, kā jau mēs saprotam, ir bišķiņ tāds savādāks nekā parastais gads, jo, jo ir šī te Covid situācija. Um, protams, Marta beigās aprīļa sākumā visa kreditēšana bija šītiņa apstājās, nevis tāpēc, ka bankas negribēja aizdarīt, bet vienkārši tāpēc, ka nesaprat, kas notiek, kas vienkārši fiziski tirgus um, bija bišķiņ iesprūts, jo nevarēja cilvēki iet viens pie otru skatīties mājas, nevarēja daudz surveys notikties, nevarēja nu, daudz procesus, kas ir vajadzīgs, lai varētu fiziski vienkārši um, izbīdīt šo te pirkšanu pārdošanu sauri, līdz ar to bankas ievilka tā, tā kā pauzi, tad, kad tirgus tā kā sāka atvēties ar māju beigām jūniju, jūniju sākumu, tad banka, bija, bija ļoti liels pieprasījums, vēl aizvien pašlaik ir tāds sakars tirgus, jā, visi skrēja pa galvu pakakli, it īpieši tā, kad uh, Rušīs Sunaks uh, absolīja, ka nebūs šis stamp duty noteikts mēnešs, līdz ar to daudz cenšās iegādāties um, papildus šos īpašumus, lai ieekonomētu šo naudas summu, kas viņam būtu jāsamaksā nodokļos, līdz ar to tirgus nedaudz pārkās, un bankas, uh, principā, ir ieņēmoši nedaudz konservatīvāku nostāju, daudz ilgā pirmkārt tiek apskatīti šie te kredīti um, um, portfēļi, ja, tie, tie aizdomi tiek daudz nopēdināk skatīt um, kredīti ņēmēji iespēju vispār atmaksāt šo kredītu, un kas notiksies, ja viņam ir um, iestāsies kaut kas grūtības, ja viņš ir bijis furloughed uh, ilgu laiku, um, pēdējos trīs mēnešus, teiksim, no tā brīža, kad viņš ir aizņemties, tad bieži vien viņam neaizdod, jā, tas tie bankas ir ieņēmoši diezgan konservatīvu nostāju. Līdz ar to pašlaik Lielbritānijā, um, nu, ir tā, ja, ja tu nepēc skaidrā naudā, ja tev jāiet ar banku, un ja vien tev tiešām neies ļoti labā finanšāla stāvoklī, ka tev ir liela pirmā iemaksa, un tev ir daudz brīvie līdzekti papildus, tad ir diezgan, diezgan apgrūtināti. Um, tas, ko Nauris minēja, es zinu, ka tas vēl aizvien ir ļoti populāri. Spānijas dienvidos tas vienmēr ir bijis, kā teikt, angļu, angļu standarts, ja, kad ir, man ir vien, viens īpašums Lielbritānijā, un man vienmēr ir māja un vila Spānijā. Ja, tas, ir, tas ir pilnībā normāli, ņemot vērā to, ka angļiem patīk doties uz siltajām zemēm. Un tā ir otra lieta, kāpēc es arī iesaku domāt par savu finanšu neatkarību, tāpēc, kad Ja mēs tiešām domājam par to, ka mēs varam savu hipotēku nomacāt 15 gados, ja, un uh, nākamajos 10 gados, uh, nezinu, uzklāt šo te naudas summu, tā kā jūs minēju šajā piemērā, šai te, šai te ģimenē, kam varbūt būtu vēl lieks 20-70 tūkstoši, tad bieži vien ir, ir, ir ļoti labs variants tiešām iegādāties otru nekustamo īpašumu, kas arī paliek tavā portfelī, ja. ir īpašie samazināts risks, ja, teiksim, nāvis jau pats saprot, uh, Labs, labs vietējais aģents var tev Spānijā parādīt, kurš, kurš īpašums tev pašam būtu labāk, ja tu viņu pēc tīri priekš sevīm, kur ir pēc iespējas varbūt, nezinu, klusāks no visiem turistiem, kur ir labāks skats, nezinu, vai kur būtu labāks klimats, vai arī, ja tu pēc viņu kā investīcijas īpašumu, ka tu viņu grib izīrēt, viņš tev var pareizi parādīt, kurās, kur ar tos ir labāk iegādāties, lai tev pēc iespējas lielāk atdevi un tam līdzīgi. Um, nu jā. Jūras skatīts uh, uh, komentāros, īpašums vispār nevajag pikt uz parādu, vajag izgarot, kā varētu nopelnīt, lai būtu par ko iegādāties. Jūri, es tev pilnībā piekrītu, ideālā variantā, protams, kad ir labāk nopirkt nekas īpašumu skaidrā naudā, jo tad tev risks ir pilnībā nulle, 
tad tu var atļauties, ja tev ir, nezinu, investīcijas īpašums, ja tu pārs mēnešu nevar izīrēt, tev nav jāaucās par to, ka tev nenāk ikmēnešu maksājums, vai kas nosaks tev uz, nezinu, banka kredītus, tu nenostresos un neizīrēs nepareizjām īniekam, kurš tev pēc tam, nezinu, sačakrēs visu to māju un, nezinu, sabojās sienas vai, nezinu, izdarīs vēl kaut ko tam līdzīgi. Diemžēl bieži vien realitāte ir tāda, kad Latvijā atrast varbūt, nezinu, pa 15-20 tūkstošiem eiro dzīvokli un ekstumai īpašumai salīdzinoši vienkārši, un tādu summu varētu arī nāci sakāt. Anglijā labā rajonā, pieņemsim, ja tu gribi tiešām nopirkt nekstumai īpašumu, tad uzreiz sakrāt 180-200 tūkstoši nekstumai īpašumam, ja tu pelni, pieņemsim, vidējo ienākumu algu, tiesim, 30-40 tūkstoši gadā, nu, tad tas būtu diezgan liels un ilgs laika posms, jā. Ir cilvēki, kas ir pierādījuši, ka tas ir iespējams, kas dzīvo uzupurē īstermiņā, varbūt 5-7 gadus uzupurē un dzīvo ļoti minimālajiem izdevumiem, vienkārši atliek visu iespējamos kādrā naudu, pēc iespējas vairāk, un pēc tam aiziet nopēks kādrā naudā. Tā kā es jūri tev piekrītu, bet vienkārši realitāte ir tāda, ka nevisi diemžēl to var atļauties. Jūras Freimans minēja tirgus sakās arī tāpēc, ka daudz dabūja grantu, pietika trūkstošais pirmai iemaksai. Nu jā, pašlaik tirgus ir sakās divi iemesli, pēc pirmām kārtām bija trīs, četri mēnešu pauzi, kur viss, kas gribēja nopirkt, nevarēja nopirkt, līdz ar to ir tas pent-up demand, jā, saucamais, ja kur ir šis pieprasījums, kas ir bijis tā kā, tā kā, ka tu nezinu, ja tev tek ūdens un tu pēkšņi aizliec dambi priekšā, jā, tāpēc kādu mietu šis te ūdens ir daudz vairāk sakrājies, jā. Otra lieta ir, protams, šī te valsts, atbalsts samazinošos te nodoklis, un arī tas, ka vienkārši cilvēki pārvērtē savus prioritātes šī te Covid laikā un saprat, ka varbūt negrib dzīvot pilsētas centrā, ka grib kaut kur pie dabas un tam līdzīgi, līdz ar to ir dažādi iemesli, un tirgus ir tiešām pārkars, jā, līdz ar to, ja vien tu nevar atrast tiešām labu piedāvājumu pašlaik, es arī padomātu par to, vai īstenībā vērts tagad pirkt, jā, varbūt labāk ir nogaidīt, jo es domāju, tas, kas sāksies janvārī, februārī, martā pēc šīm te, tad mēs varbūt redzēsim arī nekustumā īpašumu cenas atkal samazināsies. Vēl pāris jautājums atbildējuši un izstāst, ka varbūt šodien mēs par biznesu uzsākšanu nerunāsim, mēs to pārsim uz nākamo rādījumu, jo īstenībā ir bijuši daži labi jautājumi, līdz ar to es negribu, lai tas arī pārāk ilgi. Uģis Bēziņš jautā, labrīt, ko varētu nozīmēt, ja sludinājumi īpašnieks raksta piebildi pārdodu steidzami vai vienkārši steidzami? Viņš cer tā ātrāk pārdot vai arī psiholoģiskais, ja nenopirkst, tu līdzi nopirkst cikts? Kas tas ir un paldies? Nu, es domāju, jūģi, tur varbūt dažādi iemesli, un vislabākais iemesls ir tiešām uzzināt tev kļūt pašam par nelielu detektīvu, jā, un tie ir psiholoģiski uzzināt, ko tas nozīmē un parunāt vai no šī te pārdevēja pārstāvi, vai arī ar pašu pārdevēju un saprast, ko viņam nozīmē steidzami. Ir cilvēki, kas tiešām pārdod steidzami, jo viņam vienkārši ir izmainījušā dzīves situācija, varbūt viņam kaut kāda krīze, varbūt viņam ir vajadzīgs skaidri ar naudas līdzekļu, ļoti steidzami, varbūt viņam ir, nezinu, tas varbūt viskaut kas, tas varbūt viņam biznesu varbūt iet uz lēju, viņš grib nopārdot savu nekustumā īpašumu, lai izglābtu savu biznesu, varbūt viņam vienkārši steidzami jāpārvācās daļa darba. Šajos gadījumos, ja tas patiesi ir tieši tā, ka viņam vajadzīgi ļoti steidzami, un tu esi tādā pozīcijā, ka tev ir šie te nekustumi, sorry, tev ir likvīdie līdzekļi, tad bieži vien tev ir iespēja iegūt 
nu, labu darījumu, ja, jo tu var piedāvāt viņam mazāku naudas un kā mēs zinām, tie, kas ir, tiem, kas ir bezzaiz situācijā, viņš vienkārši pieņems bieži vien varbūt mazāku naudas summu par šo nekstojumu īpašumu nekā vajadzētu. Protams, ir tādi, kas varbūt teiks tirgojās steidzam, bet nu bieži vien viņi nesaka tirgojās steidzam, viņi bieži vien saka, es pārdodu savu nekstojumu īpašumu, bet man jau ir daudz piedāvājumi, tie, kas vēlās piedāvāt lūdzrīkojoties rāti, ja, tam neidzīgi. Tāpēc, nu, ir jāatcerās, kad nevienmēr tas, kas ir rakstīts, ir, ir paties, vienkārši pašam jāveic savu vārbaudījumu. Uldis Mājavs arī jautā, par, ja pareizi saprot, tad sludnājums jāstās, lai īpašums būtu chain free. Ir dzirdzēt, ka jaunais īpašnieks gaida pat gadu, lai ievēk to savu īpašumā. Jā, Anglijā būs, būs tā... Um, Tā lieta, kad ir, ir šis saucamais chain, ja? ko nozīmē chain? Tas nozīmē ķēdītas posms, ja? tas nozīmē, ka bieži vien ķēdītas posms var sastāvēt no tā, kad ja tu pēc no kāda nekustoma īpašumu un viņš paralēli pārdot, lai nopirktu arī vietā savu nekustoma īpašumu, tas nozīmē, kad viņš gaidīs uz tevīm, kamēr tu samaksā nopēc viņa īpašumu, pēc tam viņam šie te atbrīvotie līdzekļi tiks investēt, lai viņš varētu nopirkt un izdarīt darījumu ar savu nākumu īpašumu, kuru viņš pārkot būtu no kāda cita cilvēka. Un bieži varbūt tas cilvēks arī vēl pārka. Un respektīvi, juristiem ir jāuztājas tā, lai viss tas noteikās paralēli vienlaicīgi, lai nekas neiziet ārā no, no, no robežām jā, un nenotikt neizkrist kaut kas. Un bieži vien šis ir chain, jo lielāks chain, jo lielāks komplikācijas var būt. Jā. Tāpēc ideāli varētu tā, protams, varbūt chain free, un tad tu var darīt šo te darījumu, un tā nav nekādas problēmas. Bet, nu, realitāte, ka tas bieži vien darbojas varbūt tikai tā, ka tu pēc pirmo īpašumu, ja tu pēc jaunu īpašumu, ja, lielākā daļa gadījumā tev būs šis chain, bet vēlreiz, kā jau minēja, labs jurists var palīdzēt tev atrisināt visu šo te jautājumu, un labs brokēs tev arī palīdzēs izvadīt cauru visam tam. Tāpēc ir svarīgi. Tiklīdz tu esi nonācis pie šādu lielu pirkumu izvēles, ka tev ir tiešām laba komanda, kas strādā tavā tavā pusē. Labi, mums jau ir bišķiņ vairākā stundu rādījums bijis. Paldies tiešām par daudziem jautājumiem, kā jau minēja pievienoties Financial Labyrinth Facebook grupai. Mēs varam turpināt šīs sarunas un jautājumus. Pārreiz paldies visiem, kas skatījās. Kā jau minēja, šī mana personīgā pieredze. Es oficiāli neesmu nekustam īpašam aģents vai brokers. Jā. Līdz ar to vienmēr pārbaudiet ar profesionāļiem vēlējušos jautājumus un, un tiešām izmantojot juristu pakalpojumus. Um, bet um, man prieks, ka jums tiešām bija jautājumi un līdz nākamai reizē, kas jau būs pēc divām nedēļām. Visu labu!